0: assainir l'eau impure avec du sel. 2 à 22 Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici, le séjour de la ville est bon comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Il dit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. » Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité, et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Le christianisme aujourd'hui n'a pas de vie parce qu'il prêche de faux évangiles au lieu du véritable évangile. Les églises de nos jours sont incapables d'interpréter correctement et de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit sur la base de la parole écrite de Dieu. Autrement dit, beaucoup de gens dans les communautés chrétiennes d'aujourd'hui ne prêchent pas la parole de Dieu mais leurs propres pensées. Cela est dû au fait que les églises protestantes, qui sont apparues dans ce monde à la suite de la réforme, croient dans des doctrines chrétiennes qu'elles ont créées selon leurs propres pensées. Quiconque croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit peut voir que le christianisme d'aujourd'hui est plein de fausses doctrines venant des pensées humaines. Cela a rendu impossible à ceux qui fréquentent les églises d'aujourd'hui d'atteindre leur but. Ils fréquentent l'église pour écouter la parole de Dieu et y croire, et ils essayent aussi de recevoir la rémission de leurs péchés et d'entrer au ciel en croyant en Jésus fidèlement. Cependant, même après avoir cru en Jésus pendant dix ou vingt ans, ils ne voient pas de changement en corps ou en esprit parce que leurs enseignants sont totalement inconscients de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Par conséquent, Beaucoup de chrétiens sont toujours assis dans des endroits maudits car leur péché reste intact dans leur cœur même s'ils croient en Jésus. Il y a aussi beaucoup de gens qui peuvent sembler croire en Jésus fidèlement d'abord, puis abandonnent leur foi après un temps ou regrettent d'avoir cru en Jésus. Il y a beaucoup de chrétiens qui essayent de croire en Jésus fidèlement, mais finissent par être déçus en dépit de leurs efforts. Cela est dû au fait que même si ces gens ont fréquenté l'Église, entendu la parole de Dieu, et cru en Jésus comme leur sauveur, ils étaient en fait incapables de recevoir la rémission de leurs péchés. Donc pour eux, croire en Jésus est aussi dur que de porter la croix que Jésus a portée, puisqu'ils n'ont pas de joie dans leur cœur même s'ils croient en Jésus comme leur sauveur. Beaucoup d'entre eux prient fanatiquement pour recevoir le Saint-Esprit, pour se trouver seulement influencés par des démons à la fin, et incapables d'éviter de vivre comme esclaves de Satan. C'est la conséquence du fait que beaucoup de chrétiens ont mal compris Jésus et qu'ils ont cru en de faux évangiles au lieu de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comment cela se fait-il alors que tant de gens soient incapables d'être sauvés de leurs péchés en dépit de leur foi en Jésus, et se trouvent à abandonner leur vie de foi après un temps Et pourquoi les dix bons chrétiens d'aujourd'hui finissent-ils par être influencés par des démons Qu'est-ce qui explique cette issue inévitable pour tant de chrétiens c'est à cause de la fausse foi des pasteurs d'aujourd'hui qui prêchent la parole de Dieu. Ces pasteurs ne peuvent pas amener leur assemblée à recevoir la rémission des péchés et le Saint-Esprit en croyant dans le baptême de Jésus et son sang à la croix. C'est parce que ces pasteurs sont incapables de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit à leur assemblée, ce qui rendrait possible à chacun de recevoir la rémission des péchés et le Saint-Esprit que tous ceux qui les suivent s'éloignent finalement de Dieu même s'ils essayent d'apprendre de sa parole. Par contre, cependant, si un leader qui croit dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit prêche cet Évangile aux gens, alors ceux qui l'entendent recevront la rémission de leurs péchés dans leur cœur, ainsi que le Saint-Esprit aussi. Quelle parole sauve l'âme de quelqu'un Alors que le serviteur de Dieu Élisée se trouvait à Jéricho, les habitants sont venus vers lui et lui ont dit « Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit monseigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Rois 2, verset 19 Le pays entourant Jéricho était très fertile. Les Israélites vivaient de l'agriculture, plantaient des vignes, du blé et ainsi de suite. Certains étaient aussi engagés dans l'élevage. Jéricho était entouré d'une grande plaine fertile, mais le problème était que son eau était mauvaise et donc la terre ne produisait pas tellement. C'est pour cela que les gens de Jéricho sont venus vers le serviteur de Dieu avec ce problème et lui ont demandé de le résoudre pour eux. Toute agriculture nécessite de la bonne eau. C'est seulement quand l'eau est bonne que les semences poussent bien et produisent des fruits à récolter. Mais si tous les fruits tombent avant de mûrir en cours d'agriculture, cela ne serait-il pas un grand problème Combien un fermier serait-il déçu si ses semences tombaient non pas au début, mais après qu'il ait fait tout son travail et ses efforts pour les voir grandir L'eau est absolument indispensable à toute créature vivante sur cette planète, les animaux et les plantes, les bonnes plantes et fruits sont produits seulement quand l'eau est bonne. De même, le passage des Écritures d'aujourd'hui parle des fruits de la foi des gens. Les gens peuvent devenir justes et entrer au ciel seulement s'ils croient en Jésus et reçoivent la rémission de leurs péchés. Donc si quelqu'un n'a pas la parole de vérité qui lui permet de recevoir le Saint-Esprit dans son cœur, aussitôt qu'il reçoit la rémission de ses péchés, cette personne ne peut porter aucun fruit devant Dieu. C'est en croyant dans le baptême de Jésus et son sang que nous sommes transformés de pécheurs à justes, donc votre cœur doit infailliblement avoir la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit qui amène la rémission de vos péchés. Si vous n'avez pas cette parole, alors votre foi est une foi imparfaite et fausse. La plupart des chrétiens sont heureux quand ils croient premièrement en Jésus, mais avec le temps qui passe, après que cinq ou dix ans soient passés depuis qu'ils ont cru en Jésus, ils arrivent à un point où ils veulent abandonner leur foi en Jésus parce qu'ils ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit qui constitue la justice de Dieu. Il est donc d'une importance critique de connaître clairement et de croire dans la vérité, c'est-à-dire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, dès le début, quand vous croyez en Jésus la première fois. Autrement, vous deviendrez encore plus un pécheur plus hypocrite et servirait progressivement de plus en plus comme serviteur du diable que comme serviteur du Saint-Esprit, même si vous pouvez paraître un bon chrétien. Il y a tant de gens comme cela dans les communautés chrétiennes. Comment ce genre de foi pourrait-il être la vraie foi Le passage des Écritures d'aujourd'hui dit « Les eaux sont mauvaises et la terre est stérile ». Dieu dit cela aux chrétiens d'aujourd'hui. Ce passage est la parole de Dieu qui montre quel genre d'œuvre est perpétrée par ceux qui sont incapables de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui permet à quelqu'un de recevoir le Saint-Esprit et qui prêche plutôt un évangile imparfait. Les sermons affectent le cœur des auditeurs. Il est clair que peu importe combien la foi d'un chrétien peut être bonne, il sera influencé par ceux qui lui prêchent la parole de Dieu. Donc pour ceux qui prêchent la parole de Dieu, que leur assemblée reçoive ou non la rémission des péchés de la part de Dieu dépend du fait qu'ils prêchent ou non l'évangile de l'eau et de l'Esprit, évangile qui permet à quelqu'un de recevoir la rémission des péchés et le Saint-Esprit. Les serviteurs de Dieu prêchent maintenant la parole d'évangile de l'eau et de l'Esprit, ayant d'abord cru en cet évangile qui leur a permis de recevoir la rémission de leurs péchés et le Saint-Esprit. Par contre, pour les pasteurs qui ne prêchent pas l'évangile qui permet aux gens de recevoir le Saint-Esprit, tous leurs sermons ne sont invariablement rien d'autre que des sermons sur l'éthique et la morale. Ce ne sont pas des sermons qui contiennent la parole de l'eau et de l'Esprit. À partir de maintenant même donc, tous les chrétiens doivent écouter la parole de Dieu et les sermons sur l'évangile qui leur permet de recevoir le Saint-Esprit. Les menteurs qui donnent de la mauvaise eau Cependant, même en ce moment précis, d'innombrables pasteurs restent incapables de prêcher la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, car eux-mêmes ne connaissent pas cette parole qui permet à quelqu'un de recevoir le Saint-Esprit. Si les prédicateurs connaissent la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit et la prêchent correctement, alors leur assemblée recevra la rémission des péchés de la part de Dieu et le don du Saint-Esprit, et retrouvera donc la paix avec Dieu. Quand un prédicateur de la parole de Dieu explique et prêche la parole concernant le baptême de Jésus et son sang à la croix, la parole qui permet aux auditeurs de recevoir le Saint-Esprit, alors ils sont libérés de leurs péchés et leur relation avec Dieu est restaurée correctement. Par contre, si le prédicateur ne prêche pas cette parole de Dieu concernant l'eau et l'esprit, alors pour ces chrétiens qui apprennent de ce pasteur, leurs péchés ne disparaissent pas de leur cœur même s'ils confessent croire en Jésus comme leur sauveur. Pour permettre aux gens aujourd'hui de vraiment recevoir le Saint-Esprit, le prédicateur doit savoir et enseigner exactement comment Dieu nous a sauvés, nous humains, des péchés du monde, par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et comment il a remis nos péchés. Mais n'importe qui ne peut pas donner un tel sermon. Ces sermons ne peuvent être donnés que par ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sur la base de la parole de justice de Dieu. Le seul évangile qui permet aux gens de recevoir le Saint-Esprit, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Beaucoup de pasteurs disent aux chrétiens d'aujourd'hui « Jésus a versé son sang puis est mort à la croix à votre place, c'est tout, il n'y a rien de plus à enseigner au sujet du salut ». Donc ils disent seulement « Croyez en Jésus comme votre sauveur, soyez une bonne personne diffusant votre foi dans le sang de la croix ». Comme ces pasteurs ne peuvent pas prêcher la parole de l'eau et de l'esprit correctement au pupitre, ils font de leur assemblée des formalistes religieux et les conduisent droit en enfer. À moins que ces prédicateurs ne prêchent la parole qui permet de recevoir le Saint-Esprit, personne dans l'Assemblée ne peut recevoir le Saint-Esprit. En dépit de cela, des gens disent « Bon, je ne suis pas influencé par les prédicateurs, mais vous devez réaliser le fait que chaque chrétien est influencé par la foi et la connaissance du pasteur qui lui prêche. Donc vous devez vous examiner vous-même pour voir si les sermons que vous écoutez viennent vraiment de quelqu'un qui connaît l'évangile de l'eau et de l'esprit. » Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui tombent pour avoir bu de la mauvaise eau. Beaucoup de gens disent que même s'ils allaient à l'église auparavant, ils ne mènent plus de vie de foi. Dans sa description des mauvaises eaux de Jéricho et de la terre stérile, le passage des Écritures d'aujourd'hui nous dit que si les chrétiens n'écoutent pas la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit jusqu'à la fin, alors il leur sera inévitable d'être jetés en enfer pour leur péché. La Bible dit que la raison pour laquelle tant de chrétiens ont été incapables de porter le fruit du salut en dépit de leur foi en Jésus, est qu'ils étaient incapables d'écouter la parole d'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Beaucoup de chrétiens n'ont pas entendu la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit de leurs oreilles, l'Évangile qui leur permet de recevoir le Saint-Esprit, et donc ils abandonnent leur foi en cours de route. La raison à cela, c'est que même ceux qui leur ont prêché la parole de Dieu n'avaient pas entendu la parole de vérité qui permet de recevoir le Saint-Esprit, et même si ces prédicateurs l'ont entendu, ils n'y ont pas cru et ont donné à la place des serments dogmatiques à leurs assemblées, selon leurs propres pensées. Il y a beaucoup de gens dans ce temps qui croient en Jésus, mais combien de ces chrétiens peuvent être classés comme de vrais fruits de la foi En résultat de ne pas avoir entendu l'évangile de l'eau et de l'esprit, beaucoup de chrétiens renoncent à leur vie religieuse après un temps, et même pour ceux qui tiennent à leur foi dogmatique jusqu'à la fin, leur âme périt dans un état pécheur et donc ils finissent par tomber en enfer. Ce phénomène est actuellement trop évident dans les communautés chrétiennes. Les dix serviteurs de Dieu ne connaissant pas sa parole de l'eau et de l'esprit et donc ne prêchant pas cette vérité correctement, par conséquent, ils envoient d'innombrables personnes qui croient en Jésus comme leur sauveur droit en enfer. C'est à cause du fait que la foi et l'évangile de ces prédicateurs n'en sont pas corrects. Combien cela est-il tragique après tout, vous croyez en Jésus pour recevoir le salut, pour atteindre la rémission de vos péchés et pour aller au ciel. Quelle tragédie est-ce alors que même si vous croyez en Jésus, au lieu d'entrer au ciel vous serez en réalité jeté en enfer comme un pécheur Si vous suivez de tels prédicateurs, alors vous devez vous en échapper aussi rapidement que possible. Le leader de votre Église vous enseigne-t-il l'Évangile qui permet à votre âme de recevoir le Saint-Esprit Il est dit qu'il y a plus d'un milliard de chrétiens sur cette planète Terre, mais tragiquement, tant de prédicateurs sont incapables de porter le fruit du salut, car ils ne prêchent pas la parole de Dieu de l'eau et de l'esprit exactement comme elle est. En mélangeant la parole de Dieu avec les leçons éthiques de ce monde dans leurs sermons, ces prédicateurs ont rendu l'âme des gens ignorantes pour finalement périr. Que feriez-vous si votre pasteur vous avait empêché, vous et des âmes, d'être sauvés et avait bloqué l'accès à la connaissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit les faisant ainsi périr C'est la réalité du christianisme d'aujourd'hui. Connaissez-vous et croyez-vous dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit Même si les chrétiens d'aujourd'hui croient tous en Jésus, ils restent incapables d'être sauvés des péchés de leur cœur. C'est parce qu'il y a quelque chose d'erroné dans le contenu des sermons qu'ils écoutent. C'est parce qu'ils n'ont pas entendu l'évangile de l'eau et l'esprit qui leur permet de recevoir le Saint-Esprit. Pour les chrétiens aujourd'hui qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils ne peuvent pas faire autrement que de faire la confession suivante commune à tous « Je n'ai pas été sauvé, mais si j'ai cru en Jésus… » C'est ce qui a été dit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. « Le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Est-ce quelque chose de négligeable ?» Le passage décrit ce qui se passait en Israël au temps d'Élysée, mais il décrit aussi ce qui arrive aux chrétiens dans le monde entier aujourd'hui, montrant qu'ils sont aussi maintenant dans une telle situation spirituelle stérile. Bien que nous soyons prompts à penser, la foi est propre à chaque individu, elle n'a rien à voir avec le fait que quelqu'un d'autre prêche la parole de Dieu. La Bible nous dit que ce n'est pas le cas. Elle montre clairement que peu importe combien une terre peut être fertile, si l'eau est mauvaise alors l'arbre ne peut porter aucun fruit. De même, si les prédicateurs ne peuvent pas prêcher correctement la parole qui permet de recevoir le Saint-Esprit, alors l'Assemblée ne peut pas recevoir la rémission des péchés ni le Saint-Esprit. Par contre, s'ils prêchent l'Évangile de l'eau et de l'Esprit à leur Assemblée, alors la Bible dit qu'ils porteront de bons fruits sans faute. Le vase qui contient l'Évangile de l'eau et de l'Esprit Beaucoup des chrétiens d'aujourd'hui disent que bien qu'ils pensent qu'ils ont été sauvés de leurs péchés en croyant en Jésus, ils ont trop honte de se nommer des personnes justes. C'est parce qu'il y a quelque chose de faux dans l'Évangile qu'ont leurs leader. Donc pour tous ceux qui confessent, même si je crois que j'ai été sauvé de mes péchés mon cœur est toujours pécheur, ils doivent réaliser clairement que le contenu des sermons qu'ils écoutent est problématique. C'est parce que leurs prédicateurs n'ont pas prêché à leur assemblée la parole de l'eau et de l'Esprit, qui est la vérité de Dieu. Pour voir comment Élisée a résolu ce problème, regardons en Deux Rois 21, verset 21 à 22. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Quiconque vous parle de la parole de Dieu de sa part doit croire dans le baptême de Jésus et son sang à la croix sans faute et doit prêcher la parole de Dieu par cette foi. Le Seigneur a dit en Matthieu « Le vin nouveau se met dans des outres-neuves » et notre Seigneur a dit aussi « Ainsi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles » de Corinthiens 5, verset 17 « Avant d'être nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous étions clairement des pécheurs mais maintenant, en croyant dans le parfait évangile que Jésus-Christ a accompli par le baptême reçu de Jean-Baptiste et le sang versé à la croix, nous sommes devenus des personnes justes rachetées. Donc c'est de la part des serviteurs de Dieu qui sont devenus des vases neufs, en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, que les pécheurs doivent entendre la parole d'évangile qui leur permet de recevoir le Saint-Esprit et croire dans cette parole. C'est alors seulement qu'ils peuvent recevoir la rémission des péchés dans leur cœur pour guérir le cœur de quelqu'un de la maladie du péché, il faut écouter et croire dans l'évangile véritable, prêché par ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous devez mettre la parole de Dieu dans le vase de votre esprit et la diffuser. Le sel ici se réfère à la parole de Dieu trouvée dans l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament parle de la promesse de Dieu, que notre Seigneur viendrait nous sauver, alors que le Nouveau Testament raconte l'accomplissement réel de la promesse par le Seigneur. Donc le sel mentionné dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, c'est la parole d'Évangile qui vous permet de recevoir le Saint-Esprit. « Il a été dit, il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité, et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élysée avait prononcée. » Nous devons interpréter et comprendre ce passage spirituellement. Je n'exagère pas sur ce passage. Ce que je sais maintenant, c'est que lorsque ceux d'entre vous qui croient de tout cœur dans l'évangile de l'eau et de l'esprit prêchent la parole de Dieu, les chrétiens qui entendent cette parole d'évangile de votre part deviennent justes, en croyant dans la parole de Dieu, et sont capables de porter du fruit devant Dieu. En d'autres termes, ceux qui écoutent avec leurs oreilles l'évangile qui leur permet de recevoir le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'évangile de l'eau et de l'esprit, plutôt que l'évangile du sang de la croix seule, deviennent pour toujours justes et des enfants de Dieu dont le cœur est habité par le Saint-Esprit. Ce passage que nous lisons s'accomplit exactement comme il est maintenant même. Il enseigne que si les pécheurs veulent vraiment recevoir la rémission des péchés dans leur cœur, ils doivent chercher les prédicateurs de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, l'Évangile qui leur permet de recevoir le Saint-Esprit et entendre la parole de Dieu de la part de ces prédicateurs. Donc pour que votre esprit soit renouvelé, vous devez croire dans la parole de l'eau et de l'Esprit et venir dans la présence de Dieu vous devez infailliblement venir à ceux qui croient dans la parole d'Évangile qui vous permet de recevoir le Saint-Esprit. Quand vous venez vous présenter devant Dieu, vous devez prendre sa parole, le sel spirituel. Les pasteurs doivent aussi se rappeler sans faute qu'à moins qu'ils n'aient la parole de Dieu, l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et ne la prêchent en croyant dans cette parole de Dieu exactement comme elle est, les auditeurs ne peuvent pas recevoir la rémission des péchés, mais vivront comme des pécheurs, même s'ils croient en Jésus, pour être seulement rejeté par Dieu à la fin. Avec l'évangile qui prêche seulement le sang de la croix seule, vos péchés ne peuvent pas être expiés. Vous devez vous rappeler clairement que l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui permet de recevoir le Saint-Esprit, est le véritable évangile dont la Bible parle. Ceux qui ont reçu la rémission de leurs péchés croient qu'en étant ainsi baptisés par Jean-Baptiste, Jésus a porté tous leurs péchés passés, péchés présents et même péchés futurs, qu'il est allé à la croix et a été condamné en étant crucifié, et qu'il a ainsi expié tous les péchés une fois pour toutes. Donc quand nous prêchons clairement et par la foi à ceux qui n'ont pas encore reçu la rémission de leurs péchés, en disant « Puisque Jésus a aussi pris tes péchés et a été condamné à la croix pour l'expiation, tes péchés ont déjà été effacés et donc tu n'as pas de péché », la vérité qui permet de recevoir le Saint-Esprit est aussi délivrée à ces personnes. Et alors que cette parole d'Évangile entre en eux, eux aussi reçoivent la rémission de leurs péchés tout comme nous. Pour tous ceux qui n'ont pas encore été sauvés même après avoir cru en Jésus, nous devons semer l'évangile de l'eau et de l'esprit, la vérité de Dieu. Si les leaders chrétiens aujourd'hui prêchaient l'évangile de l'eau et de l'esprit exactement comme il est, alors tout le monde recevrait la rémission des péchés. La rémission des péchés ne se reçoit pas juste parce qu'un prédicateur est un excellent orateur, c'est seulement quand le prédicateur prêche par la foi la parole d'évangile de l'eau et de l'Esprit, le véritable évangile de Dieu, que ceux qui y croient seront sauvés de leurs péchés. Si vous avez prêché l'évangile à quelqu'un une fois, mais que cette personne a refusé avec entêtement de recevoir la rémission des péchés, alors vous devez l'exhorter par la foi une fois de plus, pour essayer de lui faire comprendre la parole de Dieu, semer la parole du baptême de Jésus et son sang une fois de plus, et prêcher en utilisant des exemples pour qu'elle puisse comprendre. Quand la personne comprend ainsi le message de l'évangile avec sa tête d'abord, elle peut ensuite réaliser dans son cœur aussi « Ah, c'est tellement vrai, je n'ai pas de péché, mes péchés ont disparu. » Le fait qu'éliser dans le passage des Écritures d'aujourd'hui est assez nilot en mettant du sel implique que c'est lorsque nous prêchons la parole d'évangile qui permet de recevoir le Saint-Esprit que les gens peuvent atteindre la rémission de leurs péchés. L'Évangile qui nous a rendus sans péché par le baptême de Jésus et la croix n'est autre que le sel de l'Évangile dont le passage des Écritures d'aujourd'hui parle. L'Évangile de l'eau et de l'esprit décrit dans le livre des Romains. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché de la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, non selon la chair mais selon l'esprit. Romains 8, versets 1 à 4. Ce passage de Romains nous dit « Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Il nous dit aussi que même si notre chair est trop faible pour atteindre la justice en observant la loi, Dieu le Père a envoyé son Fils à la ressemblance de la chair humaine, a transféré les péchés de tous les humains sur le corps de son Fils et les a placés sur la chair de Jésus. Jésus a sauvé tous les pécheurs de tous les péchés par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et le sang de la croix. En d'autres termes, quand il est dit ici « Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force », Dieu a condamné le péché dans la chair. Cela se réfère à la rémission des péchés qui a été accomplie par le baptême de Jésus et son sang. C'est l'évangile qui vous permet de recevoir le Saint-Esprit et c'est le véritable évangile de Jésus. Que demande la loi La loi établit des conditions pour nos vies en disant « Tu dois vivre comme ceci » mais nous sommes incapables de satisfaire les conditions de la loi. Ceux qui essayent d'atteindre la justice en observant la loi seront maudits comme l'homme qui a essayé de reconstruire Jéricho à partir des ruines et de remettre les portes a été maudit. jésus 6 verset 26, 1 roi 16, verset 34. Alors pourquoi Dieu nous a-t-il donné la loi Il nous a donné la loi pour que nous sachions ce qu'est réellement le péché. Quand nous regardons au commandement de Dieu, nous pouvons discerner ce qui est bien de ce qui est mal. La loi elle-même est sainte, juste et bonne. Romains 7, verset 12. Quand nous examinons la parole de la loi donnée par Dieu, chaque parole est juste, puisque Dieu est le Créateur qui nous a fait. Il convient que nous adorions seulement Dieu et écoutions sa parole, mais êtes-vous vraiment capable d'obéir à la parole de Dieu Vous devriez considérer ceci avant d'essayer d'observer la loi. Êtes-vous vraiment capable d'observer la loi de Dieu Quand la Bible dit « Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair » Romains 8, verset 3, cela signifie que c'est Dieu qui a accompli l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui permet à tout croyant dans cet évangile de recevoir le Saint-Esprit. Bien que toute la loi de Dieu soit juste entièrement, puisque la chair de l'humanité est trop faible, il est simplement impossible d'observer cette loi. À chaque fois que nous sommes face à la parole de la loi de Dieu, nous disons Amen dans nos cœurs et pensées, et acceptons que chaque statut de la loi est juste, mais en réalité, notre chair ne peut pas observer la loi comme elle le commande. Même si nos cœurs et pensées peuvent être capables de suivre la loi, notre chair ne peut pas y obéir selon la parole, et nous ne pouvons pas la pratiquer comme elle le commande. Cependant, la Bible dit que ce que l'homme ne pouvait pas faire dans sa chair faible, Jésus l'a accompli. En d'autres termes, en amenant Jésus à recevoir le baptême de Jean-Baptiste, Dieu le Père lui a fait porter les péchés du monde, et en amenant Jésus à verser son sang à la croix, le Père a effacé en une fois tous les péchés commis par les faibles pécheurs. Autrement dit, par son baptême et son sang à la croix, Jésus a effacé tous les péchés des pécheurs du monde, les délivrant ainsi de la condamnation et les sauvant de toute malédiction. C'est l'évangile de l'eau et de l'esprit qui permet aux gens de recevoir le Saint-Esprit. Dieu a-t-il dit que votre chair peut être justifiée en observant la loi Non, il a dit que personne ne peut faire cela car la chair de chacun est faible. Pour chaque pécheur, c'est seulement lorsqu'il croit et accepte le salut que Jésus-Christ a amené par son baptême et son sang qu'il peut recevoir la rémission des péchés dans son cœur. Nous devons tous croire dans l'évangile parfait. Je suis satisfait de la justice de Dieu, puisque le Seigneur a été baptisé par Jean-Baptiste pour moi, a versé son sang à la croix et m'a sauvé de tous mes péchés. Mon cœur est pleinement content. Cependant, il y avait un temps où je croyais aussi en le seul sang de la croix. À cette époque, je ne pouvais pas me satisfaire de ce demi-évangile. Chacun est pareil dans son incapacité de vivre selon la parole de Dieu. Cette incapacité est inhérente à la chair faible de chacun, qu'il soit chrétien ou non, et qu'il soit né de nouveau ou non. Ceci s'applique à chacun de nous, vous et moi aussi. Personne ne peut vivre selon la loi de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie cela signifie que tout être humain ne peut faire autrement que de devenir pécheur devant la loi de Dieu Comment alors la race humaine entière peut-elle être libérée du péché Peut-elle être libérée du péché en faisant des prières de repentance Non, c'est impossible d'être libérée du péché par ses propres prières de repentance. Est-il écrit quelque part dans la Bible que nous puissions être libérés du péché en faisant des prières de repentance Non, ce n'est écrit nulle part. Seule notre foi dans la justice de Jésus-Christ nous libère de nos péchés. Quand Jésus a été baptisé, il a dit qu'il avait accompli toute la justice de Dieu, Matthieu 3, verset 15. À ce moment-là, par son baptême, Jésus a porté tous les péchés du monde et inclut chacun de nos péchés, une fois pour toutes. Si cela est vrai, si Jésus a effectivement pris tous les péchés de l'humanité par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, alors cela ne peut que signifier que vos péchés, mes péchés, les péchés de tout le monde et même les péchés des gens de Jéricho ici, ont été transférés sur Jésus une fois pour toutes quand il a été baptisé par Jean-Baptiste. Tous les péchés que les chrétiens commettent par leur chair insuffisante ont aussi été transférés sur Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est parce que nos péchés ont été transférés sur Jésus-Christ une fois pour toutes que nous croyons en Dieu, c'est parce que nous croyons dans cette parole de vérité que nous avons été libérés de nos péchés et sommes devenus saints, et c'est parce que tous nos péchés ont été transférés sur Jésus que nous avons reçu le Saint-Esprit en croyant dans l'évangile parfait dans nos cœurs. Si les péchés de ce monde n'avaient pas été transférés sur le corps de Jésus par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, alors comment vous et moi pourrions-nous atteindre le salut en croyant en Jésus Jésus-Christ est le Dieu de l'univers entier. Il est écrit dans le livre de la Genèse « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Et il est aussi écrit « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. » De même, Jean 1, verset 1 dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et Jean 1:3 dit « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Ainsi, Jésus qui est venu comme le Sauveur, et Dieu lui-même en essence, il avait été prophétisé auparavant par le prophète Ésaïe que pour nous sauver, Dieu lui-même naîtrait du corps d'une vierge incarnée dans la chair humaine. Environ sept cents ans après avoir fait cette promesse, Dieu l'a accompli exactement comme promis. Et quand le Seigneur est venu sur cette terre, il a été baptisé par Jean-Baptiste, le représentant de l'humanité, pour nous sauver de tous nos péchés, puisque notre chair est trop faible pour atteindre le salut par nous-mêmes. Croyez-vous dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit comme la vérité Jésus, le Fils unique de Dieu le Père, a accepté tous les péchés de ce monde une fois pour toutes et les a effacés et il a versé son sang à la croix pour nous. En faisant cela, il a rendu les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit pur du péché pour toujours. Jésus nous a rendus saints, nous qui croyons dans cet évangile, il a rendu tous les croyants justes. Il y a environ deux mille ans, notre Seigneur a porté tous les péchés de l'humanité une fois pour toutes, tous vos péchés et les miens, en étant baptisés par Jean-Baptiste. Jésus a pris sur lui tous les péchés de l'humanité, pour ses croyants et aussi ceux qui ne croient pas, donc quiconque croit en Jésus correctement est sauvé du péché par l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'évangile de l'eau et de l'esprit qui permet à quelqu'un de recevoir le Saint-Esprit et la parole de Dieu qui est mise dans une outre-neuve. Lorsque cet évangile, la vérité de Dieu, a été semé dans le cœur des pécheurs, Dieu leur a permis d'être sauvés des péchés du monde. Comment le Seigneur a-t-il dit qu'il nous avait sauvés des péchés du monde L'Ancien Testament parle des sacrifices incessants qui étaient offerts par le peuple d'Israël, par lesquels les animaux sacrifiés pour l'expiation prenaient les péchés par l'imposition des mains, puis saignaient à mort à leur place. Comme ces sacrifices, notre Seigneur est venu sur la terre comme l'agneau de Dieu, a reçu son baptême et mort à la croix, est ressuscité d'entre les morts, et est ainsi devenu le sauveur de tous ceux qui croient en lui. Vos péchés et les miens n'ont-ils pas été transférés sur Jésus par son baptême Bien sûr qu'ils l'ont été. À cause de notre chair humaine faible, nous ne pouvions pas atteindre la justice en observant la loi, mais Jésus a accompli la justice de Dieu pour nous en prenant les péchés du monde par son baptême. Croyez dans le véritable évangile de l'eau et de l'esprit. Mes chers croyants, le passage des Écritures d'aujourd'hui dit que lorsqu'Élisée a mis du sel à la source de l'eau, il n'y avait plus de stérilité, indépendamment de ce que ce soit de l'eau boueuse ou même contaminée. Il est écrit Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ses eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée avait prononcée. De Roi 2, versets 21 à 22. Jésus a pris tous les péchés en étant baptisé cela signifie que tous vos péchés ont été transférés sur lui. C'est l'Évangile dont la Bible parle l'évangile qui vous permet de recevoir le Saint-Esprit. C'est le véritable évangile original. Avez-vous donc des péchés ou êtes-vous sans péché Vous n'avez pas de péché Votre âme a-t-elle été guérie par la foi ou est-elle toujours malade Elle est totalement guérie maintenant. Puisque la chair de l'humanité est trop faible devant Dieu, personne ne peut éviter d'être jeté en enfer ni ne peut vivre selon la volonté de Dieu. Cependant, si quelqu'un croit dans le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et son sang à la croix, alors il peut être sauvé du péché, le sel ne change pas. L'évangile de l'eau et de l'esprit qui permet de recevoir le Saint-Esprit ne change pas. Le sel évite la souillure. C'est Jésus qui a ainsi accompli toute la justice de Dieu. Jésus a sauvé les pécheurs une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'évangile de l'eau et de l'esprit qui nous permet de recevoir le Saint-Esprit pour toujours protège la foi des croyants. Croyez-vous cela Élisée a mis du sel dans un vase neuf et l'a jeté à la source de l'eau. L'eau fut alors assainie. Ainsi, avec l'évangile qui permet de recevoir le Saint-Esprit, le Seigneur a sauvé tous ceux qui croient dans cet évangile. Le Seigneur a sauvé les pécheurs par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si quelqu'un croit dans cet évangile qui lui permet de recevoir le Saint-Esprit, il sera sauvé de tous ses péchés. Jésus a sauvé les croyants en venant sur la terre par l'eau et le sang, 1 Jean 5, verset 4 à 8. Ce que nous ne pouvions pas accomplir dans notre faible chair, notre Seigneur l'a accompli pour nous. Par l'évangile de l'eau et de l'esprit, le Seigneur nous a sauvés de tous les péchés. Il nous a ainsi guéris corps et esprit. Donc c'est en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous sommes sauvés. Mais puisque les chrétiens aujourd'hui écoutent de mauvais sermons, ils sont déçus même s'ils croient en Jésus. Ils restent pécheurs même s'ils croient en Jésus. Ils sont tristes même s'ils croient en Jésus et ils sont maudits même s'ils croient en Jésus. Cependant, Dieu a guéri chaque pécheur par l'évangile de l'eau et de l'esprit qui nous permet de recevoir le Saint-Esprit. J'ai été dans beaucoup de pays, du Japon à la Chine, Taïwan et la Russie, et j'ai rencontré beaucoup de chrétiens. Mais puisque la parole d'évangile qu'ils avaient entendue n'était pas complète, ils étaient invariablement incapables de recevoir le salut du péché. Même s'ils avaient entendu la parole de Dieu et cru en lui depuis un temps considérable, Chacun d'entre eux était encore un pécheur. Cependant, quand j'ai prêché la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit qui permet à chacun de recevoir le Saint-Esprit, eux aussi ont été sauvés lorsqu'ils ont accepté l'évangile de la rémission des péchés. Cet évangile de l'eau et de l'esprit est l'évangile qui permet à chacun de recevoir le Saint-Esprit et c'est aussi le produit de l'œuvre de Dieu et de sa compassion envers nous. Le Seigneur guérit les cœurs et esprits de ceux qui ont été blessés par le péché quand les serviteurs de Dieu rachetés vont vers les pécheurs et prêchent la parole par la foi, et quand ces pécheurs y croient innocemment, alors ils sont tous sauvés de leurs péchés, indépendamment de leur statut ou des circonstances. Quiconque croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit n'est plus esclave du péché. Même si nous ne pouvons pas faire autrement que de commettre des péchés, nous ne redeviendrons jamais des pécheurs. Le fait que nous ne puissions pas éviter de pécher dans notre faible chair et que nous sommes donc inévitablement liés à l'enfer à cause de cela, est défini par la loi du péché et de la mort. Cependant, par l'évangile de l'eau et de l'esprit qui nous permet de recevoir le Saint-Esprit, notre Seigneur nous a sauvés de la loi du péché et de la mort. Je loue le Seigneur qui nous a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tous vos péchés ont-ils été transférés sur Jésus-Christ en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Bien sûr que oui Jésus nous a-t-il sauvés de tous nos péchés nous avons effectivement été guéris corps et esprit en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tout comme Élisée a assaini l'eau de Jéricho et en a fait une bonne eau, notre Dieu nous a aussi guéris, vous et moi, qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et nous a transformés de pécheurs en personnes justes. Il nous a sauvés de tous nos péchés pour que nous qui étions destinés à l'enfer puissions entrer dans le ciel. Le Seigneur nous a sauvés parfaitement de tous les péchés. Je loue le Seigneur qui nous a sauvés de tous nos péchés. Ce que doivent faire ceux qui ont mis le Saint-Esprit dans des vases neufs. Que devons-nous faire dans ce temps en tant que ceux qui avons l'Évangile de l'eau et de l'Esprit Comme quelqu'un qui a reçu la rémission des péchés, vous devez amener la parole de l'eau et de l'Esprit à ceux qui ne connaissent pas encore cette vérité et travailler pour semer la vérité en eux. Cette œuvre doit être accomplie par les justes qui ont reçu la rémission de leurs péchés. Mes chers croyants, il y a beaucoup de gens sur cette terre qui croient en Jésus, mais même s'ils croient en Jésus, ils tombent dans le désespoir, car l'évangile qu'ils croient est prêche et prêchent est corrompu. C'est une situation commune partout dans le monde entier. Même s'ils ont appris au sujet de Jésus et son sang à la croix, ils restent pécheurs et leur cœur reste inchangé jusqu'à ce jour. Ce qui est clair cependant, c'est que Dieu a accompli ce que nous ne pouvions pas faire à cause de notre faible chair. Notre Seigneur nous a rendus, nous, ses croyants, purs du péché en prenant tous les péchés du monde par son baptême. Croyez-vous cela, chers croyants Il y a tant de travail à faire dans ce monde. Nous devons diffuser ce véritable évangile dans le monde entier. Nous devons prêcher cet évangile de vérité même à ceux qui adorent des veaux d'or. Ce n'est pas une tâche facile, cela demande des efforts et des difficultés. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas faire cette œuvre maintenant. Beaucoup de gens restent incapables de devenir justes même s'ils croient en Jésus comme leur sauveur. Vous devez réaliser que des myriades d'âmes périssent parce qu'elles n'ont pas entendu l'évangile qui leur aurait permis de recevoir le Saint-Esprit et vous devez donc renouveler vos forces et prêcher cet évangile à ceux qui font partie de l'hérésie. Effectivement, ceux qui sont devenus de nouveaux vases doivent mettre du sel, c'est-à-dire la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, dans les cœurs, et le diffuser aux gens du monde entier qui ont soif de cet évangile. Prêchons tous cet évangile de vérité par la foi.